0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 好久不见。因为我们上次见面的时候呢，是在2021年，但是现在呢，已经是2022年的一月三号了。祝大家新年快乐，在新的一年呢，都可以一切顺利，身体健康。紧接着呢，称一下，在不到一个月就会是农历的过年嘛。今年比较早，是一月底的时候就会开始启动这个农历年的廉价模式。不知道大家有没有提前开始去计划？好像是有六天还是七天的一个假期，然后可以去做一个运用。不过我发现一件事情，就是在这三天的元旦年假，外面的人潮好像是比较少的。我自己在这三天呢，有去新一区跟朋友约啊，或者是自己去吃饭什么的，都我发现新一区的人潮比以前往年还要少蛮多。不知道是不是因为大家都趁这个假期跑到南部去比较远的地方去玩？那当然，我在跨年的那一天，我是吃完饭之后就回去，我没有待到非常晚。晚上才会是重头戏的开始嘛，因为有演唱会啊，有烟火什么的。但是我现在是不会特别想要去参加这种人挤人的活动。以前在年轻的时候，学生时代大家都很喜欢约，然后到一零一去看烟火，觉得很有气氛啊，然后很热情啊，这样子。但是年纪越来越大之后呢，反而对这种事情就没有那么热衷。如果有待在家里的话，通常就是看一下演唱会啊，然后看一下电影。时间到了，跨完年，然后就准备睡觉，仪式感没有那么重的感觉。这几天待在家里面，其实就是在做跟平常差不多的事情。我就把明年觉得比较重要的公司财报看一看啊，然后资料啊看一看。哦， oh, 不过我看一部 Disney Plus 有上映的电影，叫做《脱稿玩家》。脱稿玩家，它的主角就是雷恩·莱诺斯，就是演《死侍》的那个主角嘛。我觉得它片量真的很大，而且有各式各样不同类型的电影，然后他都可以去把它做一个还蛮好的一个诠释。那《脱稿玩家》这部片呢，其实我自己是觉得剧情还蛮特别的。很多人都会说电影里面演的东西就会是未来的一个现实。那他在电影里面呢，其实他就是身处在一个游戏里面。那为什么会是脱？播稿玩家呢，很推荐大家去看一下这部片，我自己会觉得还蛮喜欢这样的剧情，尤其是它的结局是那种小温馨的结局，让人家有一种新年充满很多新希望的感觉。好，那我们再回到上个礼拜的美股，好了，其实上个礼拜的美股也是交易比较清淡嘛，因为就是圣诞节，然后到跨年这一段时间，市场上面是不会有一个太大幅度的波动。到周五，虽然说它整个指数是收在平盘附近，收低的一个状况，但是我自己会觉得没有太大的一个参考价值，还是要等到下个礼拜开盘了之后，你再去看行情怎么发展。以我的角度，在前几集的 podcast 里面也有跟大家做一个分享，在没有重大的消息公布。的时候，我自己还会觉得趋势是一个具有延续性的一个情况。2022年的市场会变成什么样子？其实我们在之前也有讨论过。我觉得基本现在的大方向是没有改变的。那比较重要的当然是联准会它的态度，以及市场上面对于升息的一个预期。下个礼拜会有非农就业数据啊、薪资啊这些数据的公布，去观察整个就业市场的发展情况，会不会去影响到联准会它在未来去做紧缩的这个态度的一个转变。但是基本上大方向他都帮你去铺垫好了，我觉得你在现在这个时间点呢，其实不需要去做太多的揣测，顺应目前的这个趋势去做你的资金分配就好。那2022年其实算是美股一个也还不错的一年，然后排股其实也是嘛，都有二十几个 percent 以上的报酬。但是我们之前也有提过嘛，其实这个大盘指数的一个上涨，主要的科技权值股贡献非常大的一个成分。如果你今天去看几家科技权值股的话，表现真的都是很不错。错的 ，Google 就是 Alphabet 这家公司呢，一直是大家比较不看好的。它在二零二零年的时候，只有上涨了三十个 percent 左右而已。可是，在今年，它反而是五个公司里面表现最好的，在今年上涨了六十八个 percent。所以你就会知道，今年表现比较差的，明年不一定表现的比较差；今年表现的非常好的，表现的非常亮眼的，在明年也不一定还会维持一样这么好的一个表现。尤其是在全职股的部分，如果它在今年都没有太大的一个表现的话，在明年或许会有一些转机，或者是一些催化剂，可以让它有一个优于预期的表现。那另外呢，还有 Apple 公司，就是苹果公司在去年2020年的时候，它是上涨了81个 percent， 在今年呢是上涨了3十几个 percent， 它两年其实表现都还算是蛮厉害、蛮强的，所以它是市值最大的这家公司嘛。微软呢，在今年表现的也很好，上涨了五十几个 percent， 是道琼工业指数里面表现最好的一家公司。那我们上个礼拜也有讲说，道琼工业指数里面表现最差的公司是迪士尼这家公司。前三家科技巨头呢，都是今年以来表现非常突出，然后非常亮眼的公司。那后面两家表现比较差的公司呢，就是改名成 Meta 的 Facebook 这家公司，然后跟 Amazon、e、这家公司。Facebook 其实去年在大概八九月以前表现都是很好的，但是后来呢，当然就有发生。很多其他的变化跟因素，包括像 Apple 这个隐私权政策的一个更改，让 Facebook 它的广告营收受到影响，再加上一些监管跟负面的新闻影响，然后造成它在年末的时候，其实它就走一个比较弱势的格局。总计来看呢 ，Facebook 今年还是上涨了二十二个 percent， 所以还算是中规中矩，但是没有前面那么好。表现最差的其实是 Amazon、e、这家公司。如果大家有去看亚马逊这家公司的股价形态的话，你会发现它已经整理非。非常非常长的一段时间。如果严格来说的话，它在2020年9月那个高点是非常难突破的。中间当然到了去年年末，它有突破两次，但是突破之后都没有一个力道再让它继续向前去维持一个很强劲的一个涨势。在2021年 ，Amazon 它仅上涨的5个 percent 而已。其实我看到很多的报道啊，都去担心说，因为是疫情趋缓的原因，导致它的电商业务会受到影响。但是没有人去讨论说它 AWS 这一块其实一直还是维持一个很好的获利。能力嘛，那在明年呢 ，Amazon 它会不会有一个更好的一个表现？我觉得大家可以再持续的去观察一下。那这几天呢，应该是明天 Tesla 也会公布它第四季的一个汽车交付数。这个数据呢，应该也是市场上面还蛮关心的嘛，因为它就可以去计算说，哎 ，Tesla 到底在二零二一年全年的一个交付数可以达到多少的一个数字？去年我记得年初的时候，大家都在讲，都在想说，二零二一年 Tesla 有没有办法去达到超过八十万台的一个交付数？如果它在今年年的第四季，它可以交付达到二十七万辆以上的话，今年全年的交付就可以达到九十万辆，也高于在二零二零年的五十万辆。如果出来的数字真的是这么乐观，然后优于预期的情况，我觉得会蛮振奋市场的。那这两天呢，其实像中国在美股有上市的小鹏汽车、理想汽车、Neo 未来汽车，都有去公布他们十二月的一个交付数。也有去公布他们全年二零二一年的表现，到底跟二零二零年相比会是如何？其实他们的交付数都比前一年还要成长了超过一百个 percent， 甚至是小鹏汽车在二零二一年比二零二零年它的交付数成长了两百六十三个 percent。大家就知道电动车其实在未来一定是一个越来越普及的趋势，这个好像是大家都知道的事情，也不需要特别去强调。那 Tesla 呢，在中国的交付数其实占它总交付数的大概有占到。百分之二十五左右，中国市场对他来说呢也是非常重要的一个市场嘛。就有分析师去预估说 ，Tesla 的 Model 3跟 Model Y 在中国的交付数在第四季的时候应该会有所增加，所以去调高了它第四季的总交付数的一个数量。对于 Tesla 这家公司的未来前景是非常乐观的。那大家也可以知道，上个礼拜、上上个礼拜 ，Tesla 它的股价其实已经有大幅反弹了十四了。虽然说上个礼拜它是处于在平盘震荡的一个部分，不过我自己对 Tesla 这家公司的长远。或者是波段，我自己目前看起来还算是蛮有信心的。那就是等明天的交付数字出来之后，看可不可以再振奋市场，然后让它有一个还不错的一个开年表现。那就等明天开盘之后，然后有什么新的消息的话，再来跟大家分享。那基本上呢，我觉得美股这几天真的是没有发生什么太大的事情，足以去转变扭转整个市场的一个氛围跟走势的。好，那我们现在才进行了八分钟而已，那我们剩下来要讲什么呢？所以呢，我就决定再来讲一本我之前一直很想要跟大家分享，但是一直没有时间跟机会跟大家分享的一本书。那这本书呢，其实也已经出版了一阵子了。然后我每次想要拿出来分享的时候，我就觉得说，哎、欸，什么时机点拿出来跟大家分享会比较好，或者是我今天有没有什么发文的空档，像。像平常都在发美股的消息嘛，有的时候输的部分呢就不知道插在哪一个空档。然后 Facebook 这个平台非常的有趣，就是如果你今天发文发太多的话，它会惩罚你，它会让你的触及变得更烂。所以我就会维持一天大概就是一到两篇的发文，其实比较适中。这个就是经真人实测过的结果，然后最佳的一个解方。所以今天刚好呢，有这个空档，就来跟大家分享这本书，名叫做《轻松驾驭意志力》的书。这本书其实已经出版很久很久了，大概已经有十年以上了。但是这本书非常的热卖，那先觉出版社呢，在最近又把它重新的出了一个畅销十年纪念版。那这本书以前我就有看过，我一直觉得说这本书你应该要定时拿出来翻阅，然后定时的去提醒自己要怎么样去培养你自己的一个意志力。让你在做任何事情，不管是在生活、工作，或者是投资上面，也都可以去提高你的效率。那当然也非常适合在这种2022年刚开始的时候呢，去分享给大家。那这本书轻松驾驭意志力，你一开始听到书名的时候，一定会觉得说，哎、欸，他一定又是告诉你有什么公式啊，可以去帮助你去控制你自己的情绪，然后帮助你可以更有条理的去处理什么事情。因为很多人都会觉得，要培养意志力这种东西是很难的，你必须要非常非常的去克制，用控制的方式去逼迫自己，持续的去做某一件事情才可以成功，或者是你要逼迫自己，强迫自己绝对不能去做某一件事情，日复一日的一直去提醒自己。不要犯错，不要犯错，不要犯错，才可以去建构驾驭你的意志力这一个能力。但是其实这是一个迷思，也就是说，今天你要去培养你的意志力的时候，并不是告诉你自己说你一定要去做什么事情，或者是你绝对不能去做什么事情，你才可以获得意志力。有的时候这样子反而会变成一种反效果。就像我们在减肥的时候，如果你一直说你少吃一点，你少吃一点，你不能吃高油脂，你不能吃高油脂，一旦当你有一点点松懈的时候，你就会突然开始暴饮暴食。经本人多年实测的经验呢，去控制自己的食欲，去压抑自己的食欲，其实对减肥来说是非常。的不具有任何作用的，但是我到现在呢，我就发现一件事情，就是如果你想要维持你的体重，甚至是减重的话，其实你应该是要去思考你要怎么样去维持一个健康的生活跟规律。其实这样子反而比较可以达到那样子的一个效果。那这本书里面其实有提到一个很重要的事情，就是为什么我们去用克制的方式去做某一件事情的时候，你没有办法获得真正的意志力。多数的时候呢，是因为你不知道你为什么要克制的。这件事情，你不知道你为什么要去抑制自己做某件事情。那当你没有目标的时候呢？你到最后你会迷失自我，反而又会重新回到原本的一个老路上面。那这样子等于就是又要打掉重练，然后你又要重新的去克制自己，然后每次在这样子无限循环上面。所以，想要培养意志力这个东西，关键是在于你要怎么样找到自己做某一件事情的动力，而不是你必须要去做这件事情，或是你一定不能要做这件事情。当你就是很很渴望，或者是你很想要达到某一个东西的时候，这个动力呢，其实才是真正去帮助你培养意志力的一个全员，然后可以帮助你去持续下去。那当然，我也知道，就是即便你今天想要做很多事情，但是这些事情也是有分程度的嘛。你有多想要做某一件事情，一定有一些是比较想的，有些比较不想的，一定有一些是比较渴望的，然后一定有一些是觉得说，哎、欸，那这件事情可以暂缓一下，你还是必须要做很多不一样的一个权衡考量。我觉得在某些事情上面啊，如果你今天把你很想要做的一件事情，你很想要达到的某一个目标，变成一种习惯，变成一种规律的话，那它自然而然呢，就会变成一种隐形的意志力。那这本书里面呢，其实有说，如果你今天是用这样子的方式去培养你的意志力的话，可以让你自己更快乐、更幸福。因为拥有意志力的人呢、啊，他可以去决定你的领导力，决定你在工作上面是否可以很顺利，甚至是决定你的婚姻是不是可以很美满。去提高你的一个生活品质。那我们就先来了解一下，那没有意志力，或者是你今天是漫无目的的在生活的人，你平常是处在一个什么样的状态的？你通常呢都会处于一个自动导航模式。这个自动导航模式就是你在做任何的选择、做任何的行为的时候，你都是用直觉然后去做出选择的，你不会察觉到背后的一个驱动力是什么。我觉得书里有一个例子还蛮有趣的，他就问读者说：“你觉得你一？”天会做多少个跟食物相关的决定？这个食物就是吃东西的那个食物。通常被问到这个问题的人，所有的人他的平均数量平均下来大概是14个。我自己也会觉得大概就是十几个，因为你一天大概就吃三餐嘛。然后你今天想要思考说你想要吃什么的时候，你也不可能有过多的选择，一定就是在那几个选择之中去选。但是实际上，经他们统计就是去记录啊，你每一天做跟食物相关的决定的数量是227个。你不觉得这数字差距有点太大了吗？平均回答的数量是14个，但是实际上是两。两百二十七个，等于已经差到了超过十倍以上这么多。那另外一个我们常常漫无目的在做的事情，就是滑手机嘛。所以我那时候就想说，哎，那我们一天呢预测看看，一天用手机滑脸书的次数大概是多少？会不会在实际记录之后呢，答案也会超乎我们的想象？所以我们是无意识的在做这些事情的。当你很想要去控制你的意识的时候，你要怎么样去提高你的专注力，然后去提高你的生产力？其实这些事情就很重要。你应该去尽可能。的缩小，然后缩短你自动导航模式的时间，那你就可以掌握更好的一个专注力，然后可以去帮助你，可以培养更好的一个意志力。那培养意志力，其实，在书里面就有讲，它其实就像培养你的肌肉一样，你可以去慢慢的锻炼的。有些人会觉得说啊，我要培养，我就是一定要从最难的开始，然后从最困难的控制开始。但是，如果你今天是从小处着手，你从小地方开始，慢慢的去改变你的思考模式的话，你可以在慢,慢。慢慢的去扩大这个模式的一个影响力。中间当然有很多的方法，像运动就是一个还不错的方法，因为运动就是可以帮助你定时，然后专注在某件事情上面的一件事。运动可以帮助你去提升你的心情啊，然后去消除你的压力，然后把运动这件事变成一项例行公事。即便你只是出去外面随便走走，去接触一下外面的大自然，它都可以去帮助你摆脱你情绪上面的一个倦怠，然后找回你的专注力。又或者是你可以在日常生活里面给自己一些小小的挑战去达成。比如说，我每天可能会设定一个小目标，然后我要在期限内去达到这个目标，或者是我规定自己只能用左手开门，因为左手可能不是你自己的一个惯用手，以及你每天都要去记录你自己的一个支出，你去记账，记账其实也是一种呃日复一日，然后可以去重复的行为，然后帮助你可以把这件事情做成每天的一个例行公事。这些大家看起来很小的事情，其实都是去帮助你，可以去提高你的意志力的，提高你的专注力的一些小事，但是。慢慢的就会去影响到你的生活步调，然后跟你的一个生活形态。而且我觉得用这种比较无痛的小事，慢慢的去培养自己的一个惯性，其实就是在帮助你去稳定你自己的情绪跟思绪。我觉得真的是还蛮有用的。不过也很有趣的一件事情就是，当这种东西像肌肉嘛，如果你今天运动去练成了一个肌肉，但是你又很久没有去运动的话，这些肌肉也会慢慢的去消失。那意志力这种东西，或者是专注力这种东西，你如果常常没有去练习它、去使用它的话，其实也会慢慢的去淡忘掉原本的这种感觉。加上现在这个社会上呢，其实我觉得有很多很多外在的因素都会去影响到你在做某一件事情的时候持续下去的动力。譬如说，嗯，我今天。做某件事情，然后我觉得哎，自我感觉非常良好的时候，那我可能在下一步的时候呢，我就会突然松懈，然后做出一些相违背的事情。因为人都会有一种特性，他会有一种思考模式是，是啊，既然我表现这么好，那我等一下呢就去享受一下。既然我刚刚有运动，那我等一下就去吃一个蛋糕，然后来弥补一下我刚刚过去做的一个努力。这种我值得怎样怎样的感觉，常常会被人家用来就是变成堕落的理由，忘记你原本真正的目标，然后让。让你屈服于诱惑，这就可以衍生到为什么我们在做很多事情的时候是很难一直持续下去的。通常持续下去都必须要有一个很强烈的动机嘛。可是如果今天我们只是因为哦，我今天在做的事情是好的事情，是对的事情。譬如说我今天去运动是因为运动是对的事情，我今天存钱是因为存钱是应该做的事情，我今天戒烟是这件事情是对的事情，是别人希望我做的事情。在这种呃，其他人、社会大众都觉得是一件好事的时候，然后你因为其他人的眼光去做某一些行为，而不是出于你自己真的想要去做这件事情的时候，那你就很容易去放弃。就像我们刚刚一开始讲的嘛，就是你在做这件事情的时候，你一定要知道这件事情对你的意义是什么。我们是为了什么东西而去做这件事情？是为了什么而努力的时候？其实这个时候呢，你反而可以对整件事情拥有更高的一个主控权，可以更好的去分配我们的时间，更好地去分配我们的专注力的时候，其实这个时候呢，你反而可以更好的去达成你原本的目标。因为很多时候啊，其实我们在做很多事情，我们自己没有感觉，但是我们都是受到。其他人的推动去做的，毕竟我们多数的时候其实就是生活在一个群体生活里面，所以当然也会希望去得到其他的认同啊，然后也有很多人会希望获得掌声，然后这种东西可能是一种做对的事情的时候获得的一个报酬，所以在很多的事物上面，当你跟其他人或者是跟市场上面的舆论有不一样的看法的时候，跟你自己原本的想法有矛盾或者是冲突的时候，没有意志力的人。其实很容易就会放弃自我，随波逐流。但是这件事情呢，不一定对你是真的有益的，也不一定对整个社会或者是整件事情是有帮助的。这个可能是在团体生活中的一种求生本能，因为我们就是应该要学习怎么去适应这个社会，感觉就可以更好的去生存下去，然后去继续往前走。但是如果你今天去把它延伸到一个更广的层面，包括我们在生活啊、工作啊、吃喝玩乐上面，这其实是一种追求让自己感觉舒服。的一种方式，寻求认同，然后获得支持，其实基本上就会让你的心情感觉到很舒服。但是，当这个东西没有办法去维持下去的时候，或是当你越来越认识你自己，然后知道自己要什么的时候。我们还是得去跳脱这个舒适圈，然后去找到真正具有意义的事情。所以在这样子的一个世界里面呢，如果你今天可以去了解到这个世界是怎么样运作的，不只是人际生活而已，包括你今天在呃网络上面看到的很多广告啊，社交媒体告诉你说你应该要怎么样怎么样，懂得去思考，懂得去拒绝，其实就是帮助你去培养你的意志力，最好最好关键的第一步。那我们刚刚有讲嘛，你要怎么样去懂得思考，怎么样懂。怎么去拒绝？第一个就是你要去认识你自己。这个今天不管我们在做任何事情的时候，你都一定要知道你今天去做这件事情的出发点是什么。有了动机之后呢，你才可以更好的去设定一个目标。那在达到目标的过程当中，其实一般人应该都是拥有一个很大的目标，但是在到达这个大目标之前呢，你可能会分成很多的小目标。这些小目标呢，就是你短期的进度，然后一个一个去达成，一个一个去往前走。那在每达到一个进度，然后达到一个小目标的时候呢，这个时候通常也会对我们的意志力造成一个影响。譬如说，我们刚刚讲嘛，你今天减肥，如果你今天运动的话，那你等一下可能就会吃多一点。那今天如果我们用在投资理财上面，在你达到一个短期的小目标之后呢，通常会有一个衍生出来的一个情况，就是。当我们短期去达到了我们一个获利的目标，你在接下来的投资决策上面呢，你可能就会愿意去承受一个更高的风险，去做出一个更积极的一个决策。这个时候，我们就会觉得说，哎，我好像拿我赚的钱拿一点获利来冒险，不算什么嘛，反正大不了我就是小赔一点。但是同时，这个也是忽略了投资其实是一个累进的过程，一个累积的过程。大家有没有听过一个东西叫做赌场效应？我记得好像是赌场效应吧。这个赌场效应呢，就是指说很多的赌徒到赌场去之后，一开始他可能会赢钱，然后他当赢钱的时候呢，他就可能就会把它放在他另外一個口袋。一个口袋呢，就是放他本来带进去的本金；一个口袋呢，就是放他赚进来的钱。可是他会觉得说：“诶、欸，我这个在赌场里面赢来的钱，其实是庄家的钱，并不是我自己的錢。”的钱，所以他就会更愿意用这个庄家的钱呢去冒险。这个也导致很多的赌徒他在走出赌场的时候，他通常是没有钱的，或者是他根本就是没有赚钱的。原因就是因为他不把那个钱当做他自己的钱，他没有办法去留住他的获利的时候，去让他下注的时候，去承担更高风险，往往就会把这些钱怎么赢来的就怎么输回去。那我们今天把它套用在我们培养意志力的这个过程当中，也是一样的道理。今天我们常常会在投资市场上面短期看到报酬率暴涨，然后暴富的例子，但是这些东西它有没有办法持续的维持下去？可以维持长期优异绩效的投资人，通常都是非常纪律的在进出市场，拥有自己原则、拥有自己投资哲学的一个投资人。因为在投资市场就是这样子，投资绝对是一个需要高度意志力的活动，也需要很高度的耐心跟信心，必须不断的跟自己去对话，然后持续的去精进，才有办法在投资市场上面获得一个长期的成功。那投资人在一开始的时候，一定也是需要去了解自己。这个了解自己呢，不止。只是你自己的个性而已，你所有的条件全部都要综合起来来考量。你的资产规模、你的风险承受度、你投资理财的目标，你要问自己，就是说，你今天投资是为了什么？有些人投资，他是为了要拿来生活，他是要把它当成他自己的职业。可是有些人投资，他只是希望在本业之外，然后有一个额外的收入来源。这个时候就会延伸到你想要带来什么样的结果，你想要这个结果呢，会去决定你要用什么方法，你要用什么样的投。投资组合来帮助你，可以达到你的目标。再延伸出去呢，有什么样的人可以帮助你更好、更快去达到你的目标？你要怎么样去做规划，然后可以拥有更高度的掌控力，更好的去累积你的财富？我觉得大家在投资上面会遇到很多问题，其实跟你在生活上面、在工作上面会遇到的问题，它的源头都会是一样的。所以我之前也很喜欢跟大家讲说，我觉得一个人他在面对他的投资决策的时候，他所做出的反应，他所做出的决定，其实是在反映他对于他人生的一个价值观。除此之外呢，我觉得我们在做投资决策的时候，也常常不小心的把我们自己隐性的一个内在特质、隐性的一些情绪偏误去显露出来。透过轻松驾驭意志力这本书呢，虽然它是在讨论你要怎么样去培养你自己的意志力，但是我觉得这里面的方法以及它讨论的一些人性偏误，对于投资上面你要去找到你自己的盲点，其实也非常的有用。所以我觉得这本书呢，其实真的还蛮适合拿来常常翻阅，然后去提醒自己，不要忘记当初投资的初衷是什么，然后你原本的原则是什么，不要随波逐流，对你自己的投资呢，也可以拥有高度的掌控权。好，那我们今天呢，就先分享这本书到这边。那之后呢，下个礼拜应该开始就会有比较大的行情波动，可以跟大家分享更多美股相关的一个资讯。那也希望今天的内容大家都有收获。那我们今天就先分享这边喽，拜拜。